0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk.
0: Je streda ráno a keď som išiel na tento rozhovor, tak hneď prvý titul, o ktorý mi udral do očí, tak bolo, že okres Žarnovica vysychá, trápi ho sucho. Pár dní predtým v správach bola informácia o tom, že sedem obci na záhorí už sú pred krizovým stavom, čo sa týka vody. Tých správ o tom, že krajina vysychá, že dochádza voda. Úplne, že kľúčový parameter pribúda. Deň pohodní.
1: Pokiaľ nebudeme zvyšovať tú schopnosť zadržiavať vodu, Slovensko bude ďalej vysíchať. To je objektívny fakt. My sa musíme pripraviť na to a krajinu štruktúru musíme pripraviť na to, že bude schopná aj tie nárazové zrážky lepšie využiť, lepšie pozrieť, lebo to bude vlastne jediná voda, ktorá do územia príde. A nemôžeme to urobiť jednou priehradou v nejakej časti Slovenska. My musíme vlastne každé katastrálne územie nastaviť tak, že keď už rastá voda aj nárazová, proste tam spadne, tak podľa možností nech sa tam zdrží čo najdlhšie
0: vlastne celý život. Dnes je štartným támnikom ministerstva pôdospodarstva. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Branibor Chlenský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Keď som si čítal nejaké vaše rozhovory, tak vy hovoríte, že tak globálne, že klimatická zmena je reálna, spôsobuje ju človek, však to vidíme dnes a denne. Ale že možno ešte dôležitejší ako boj voči CO2 je v tomto parametre voda a vodný cyklus. Že svet má podľa vás keby pokazanú klimatizáciu a viacero krajín, mnohé krajiny majú pokazanú klimatizáciu. Takže máme mi pokazanú klimatizáciu a čo vieme s tou vodou urobiť reálne?
1: Áno, kazi sa nám klimatizácia a v zásade ten trend nevyzerá, že by sa mala zlepšiť. Na druhej strane civilizácia, európske spoločenstvo, krajiny čelia skutočným klimatickým zmenám, veľkým, ktorých prejavom je ako jeden protipol sucho a veľké teploty, druhý protipol sú potom tie extrémne dažde a extrémne prejavy počasia. To je stále vlastne ako keby tenisty rozptyl, to je vlastne manažment vody v tej troposfére, ako tá voda prebieha ale do toho nám vstupujú nové parametre. A teraz je dôležité to, ako sa s tým vysporiadame. Zatiaľ to vyzerá tak, že medzinárodná komunita vedecká alebo aj politická sa zhodla na tom, že je potrebné tie teploty priemerné globálne držať pod 1.5 stupňa. To je nejaká politická zhoda. To je vlastne nejaký taká nádej, že ak sa to neotepli viacej, tak tým pádom by tie extrémy neboli až také devastačné, ako sa predpoklada. Ale už dnes vieme, že dosiahnuť to priemerné zvýšenie tepla do tých 1.5 stupňa, to je otázka možno 5-6 rokov. V že sme už veľmi blízko. To znamená medzinárodné spoločnosť.
0: V ja, hovorí sa už taká celkom zhod, že toto je prvé leto tak toho ruce, budúceho života, že lepšie to už nebude.
1: Áno, ak pri doterajšom trende to zatiaľ vyzerá tak. Ale napriek tomu, že to vyzerá hrozivo, tá nádej stále je a tá nádej spočíva v tom, ak dokážeme lepšie porozumieť príčinám týchto javov a zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré dokážu tie rizika redukovať a zároveň zvýšiť odolnosť na zmeny klímy, ale hlavne vytvoriť lepšiu klimatickú odolnosť tej krajiny, vlastne v ktorej žijeme a v ktorej sa odohráva celý tento príbeh. Musím
0: to vrátiť v vode priamo. Taký trošku paradox, že predtým veľa meliorizácií, odvodňovalo sa, potom zase za rovnaké peniaze, za peniaze štátu zavlažovalo. No a dnes je jeden z kľúčových faktorov les, ktorý má tú vodozádržnú schopnosť, no ale vieme, že tu sa proste odlesňovalo brutálnym tempom a spôsobom. Čiže je nejaké krátke riešenie, lebo tie stromy tu za rok, les sa nestane, alebo stromy sa nestanú lesom za pár rokov. Ako vrátiť tú vodu, alebo zvýšiť tú vodozádržnú schopnosť, aby som použil tento odborný termín, krajiny.
1: Áno, sú tie riešenia, ktoré nám pomôžu. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že v čom spočíva to znižovanie tej vodozádržnej kapacity teraz. Vlastne, keď si zoberieme, tak každý rok pribudne v katastroch obcí opäť niekoľko nových domov rodinných, opäť niekoľko nových obchodných centier alebo nejaká nová výstavba. A treba si uvedomiť, že každá tá jedna výstavba v tom katastri, ktorý má presnú výmeru v metroch štvorcových, vlastne urýchľuje odtok dažďovej vody a zároveň aj znižuje ten vegetačný kryt. zároveň aj obmedzuje vsakovanie tých dažďových vôd. To znamená, že pokiaľ by sa to dialo rok, dva, tri za sebou, v zásade to nie je problém. Problém je v tom, že to sa vlastne deje celé dekády.
0: je povedať, aby som to prošiel do vládzkeho jazyka, že každé to vybetonované miesto jednoducho vsiekne tam tá daždivá voda a tým pádom je menej potom aj v podzemí.
1: Áno, pretože práve to zdržanie tej dažďovej vody je kľúčové. To zdržanie spôsobuje v pôvodnom prírodnom prostredí, že má čas teda vsiaknúť do podložia, čas teda, Časť zase vydotuje korene, ktoré chladia a využívajú stromy na to, aby teda chladili tú krajinu. A časť potom ten prírodzený prebytok odíde. A u nás sa to postupne tak menilo, že práve tým manažmentom krajiny my v zásade tú vodu veľmi rýchlo teda posúvame ďalej, že v zásade s ňou nemáme problém hej, z hľadiska toho komfortného bytia a na druhej strane nám chýba ekosystémovo. Ak sa teda vrátim k tomu, že čo s tým môžeme robiť, je to... Že ak teda rozumieme, že ktoré vplyvy nám tú vodu z územia urychľujú, je to napríklad aj erozné procesy alebo spôsob hospodárenia na poliach, ktorý keď je veľmi konvenčný, teda ja sa napríklad robím orba. Hej, z... Je to intenzívne, vlastne tá pôda sa postupne postupne potrebuje. Vyčerpáva, je tam aj vysoká erózia pôdy, ak tie postupy nie sú vhodné pôdoochrane. A ono sa to nezda, ale to je ako taká skladačka, puzzle, ktorú hráme proste s deťmi. Proste jedna skladačka k druhej, to je jeden katastre k druhému katastru a zrazu zistíte, že sú to vlastne nejaké kumulatívne dopady za celé povodia, lebo vlastne to sú procesy, ktoré sa dejú všade. To znamená, prvým základným nástrojom toho je to, aby si vlastne tá komunitáty, aktéri, ktorí v nej žijú, nie len obce, ale aj obyvatelia firmy, ktoré tam stávajú, Uvedomili, že musíme s tou vodou nakladať lepšie. V zásade je potrebné tú vodu v tom území nechať. Určite je dobré na to, aby bol nejaký regulačný rámec, ktorý na to upozorní a podporuje, že nechávajme tu.
0: Tú... To znamená, povedzme, že poďme sa vrátiť k tomu, že čo najviac tých, čo je betonových betonových a tak ďalej, vrácať k tomu modelu, aby to bola pôda, kde ten dáž môže siaknúť.
1: Ak to znamená to napríklad aj to projekčne lepšie navrhnúť to parkovisko, pretože dá sa vybudovať parkovisko, ktoré v zásade ani nemusí odvádzať tie dažďové vody vôbec mimo. Môže v Všetky tie dažďové vody nechať na vsiaknutie alebo dokonca na akumuláciu. A naopak parkovisko môže byť navrhnuté už od začiatku tak, aby práve tá voda, ktorá sa zadrží, dotovala a podporovala stromy a tie stromy zase chladili tie plochy na parkovisku. To znamená, že aj parkovisko sa dá načetnúť ako relatívne zelené parkovisko, ktoré nezvyšuje tie rizika, lebo má autá potrebujú niekde zaparkovať. Rovnako aj logistický park, ak vznikne taká škatula, proste, hey, lebo firma potrebuje tam umiestniť priemyselnú výrobu, ako človek proti tomu nemá námietku. Ale tá istá škatula sa dá urobiť tak, že môže mať zelenú strechu, môže mať zelenú stenu a môže dokonca aj tie dažďové vody nechávať na území tam, kde je.
0: Vieme si ako napočítať, že okolko viac by sme potrebovali zvýšiť tú vodozádržnú schopnosť, to znamená, okolko viac
1: by tej vody malo zostať tu u nás na Slovensku, aby to neodtekalo niekam inde? Áno, týmto sa už zaoberala vláda. Aj v minulosti sú už aj urobené prepočty na úrovni katastrov obci aj na úrovni regionov. Môžem povedať pár príkladov, aby sme tomu lepšie porozumeli. V bežnej praxi sa stáva, že sa znižuje tá vodozádržná kapacita na území nejakého, nejakého katastra obce, povedzme neviem, o 500, o 1000, 1500 metrov kubických ročne. A teraz si rátajme, že v priebehu pár rokov sa nám to stále kumuluje. A ak teraz oberieme to, že my na jednej strane potrebujeme znížiť, teraz pozastaviť to znižovanie tej vodozádržnej kapacity, tak zase adaptačnými opatreniami vodnými v jednotlivých štruktúrách krajiny v lese, na poliach, v zastávanom území to potrebujeme zvýšiť. A tamto vychádza tak, že tá nejaká priemerná štartovná hodnota na to zvýšenie na jednom území obce, ktorá má povedzme 1600 hektárov, môže byť niekde 80 tisíc metrov kubických alebo 100 tisíc metrov kubických. To je hodnota, o ktorú keď sa zvýši tá vodozádržná kapacita tohto katastrálneho a jeho štruktúr tak je potom využívaná tá kapacita opakovane. Pretože dáš nám páda opakovanie, ja, 10. A
0: toto vieme si aj prepočítať potom, že na tú pôdu, že koľko viac
1: tej pôdy, respektíve toho lesa, tých stromov, že koľko by toho malo byť viac? Áno, vieme to prepočítať. Kľúčové je práve to, že, že mnohé tie opatrenia spočívajú práve v tom, že ak sa analyzujú miesta rizikového povrchového toku, tam, kde to veľmi rýchlo odteka zbytočne, proste, tak zrazu tam v lesoch vieme navrhnúť opatrenia napríklad zrušenia nejakých starých zvážnic alebo starých cest, čo sa vôbec nevy užívalo, alebo nejaká sanácia strží, kde, kde sa urobia opatrenia, aby sa neprehlbovali tie strže, to znamená tam je časť opatrení. V poľnohospodárskej krajine vieme navrhnúť lepšie členenie tej polnospodárskej pôdy, a lepšie pod ochrane postupy. Šte vrátim
0: pôde, ale dosť o tomto lesa, a povedzme tie riešenia, ktoré tu boli za premiérky Radičovej od pana Kraučíka,
1: tie hrádsky? Napríklad tie opatrenia, ktoré sa vtedy realizovali, boli prospešné, pretože predstavovali aj protierózne opatrenia, aby sa nezvyšovali erózne rizika, napríklad v ale zároveň umožňovali, aby v štruktúrach, prirodzených štruktúrach lesa sa pozdržalo viacej vody. V malých nejakých mikroštruktúrach. To znamená, možno by som to povedal aj tak jednoducho, že stále je lepšie mať v štruktúre krajiny tisíc malých vodných ploch, menších, ako jednu veľkú plochu. pramienku, hej?
0: Vrátim sa teraz k tej pôde. Keď e, vidím tie záberie, hovorili mi to a potvrdili mi to aj proste farmári polnohospodári, že to vplyvom tých horúčav to je úplne hrubá krusta tej pôdy, že púka tá pôda a keď zaprší, tak to proste stečie. Tá pôda už má takú tvrdú krustu, že nevsiakne. Toto vieme nejako riešiť, respektíve nejakým spôsobom motivovať tých farmárov, ktorí tam priamo na tej pôde pracujú a majú vlastne nejaký profit, lebo to je ich živobytie, aby mysleli aj na tú pôdu a nielen na to, ako ju vyťažiť čo najviac.
1: Je to proces, kedy musíme zmeniť pohľad na pôdu, aj na spôsob obhospodárovania pôdy. My máme ešte na Slovensku také jedno dedictvo, kedy máme vlastníctvo pôdy veľmi rozdrobené. To sú také tie rôzne pásiky a tak ďalej. To nám komplikuje vlastne. právo a, tak, no. a to nám komplikuje vlastne tie nájomné vzťahy. Ale keď si teda odmyslíme už ako túto zložitosť, tak dôležité je to, že keď už teda na tej pôde hospodárime, tak skutočne aj táto situácia s touto klímovou vodou hovorí, že musíme sa na pôdu pozerať už nielen ako na výrobný prostriedok, zdroj, ako zdroj, ale musíme sa pozerať aj na to, ako tá pôda nám pomáha lepšie menežovať dažďovú vodu, ktorá vstupuje. Samotná
0: pôda sa stane dôležitou nielen ako zdroj čavej zemiakov alebo
1: papriky. Tak, ale zároveň ako prostriedok, ktorý poskytuje tú ekosystémov službovi aj to schopnosť využívať efektívne dažďové vody. To znamená vsiaknúť tú vodu, pozdržať ju, podporiť jej výpar. Zároveň tá ekosystémová služba je to, že tá istá pôda je aj priestor tej pôdnej biológie, lebo tam sú nejaké prvky, baktérie, rastlinky, proste koreňový systém a to všetko pomáha tej biodiverzite. Veľmi dôležité je aj to, aby krajina bola dostatočne diverzifikovaná, aby nebola len monokultúra. To znamená, že aby mala nejaké členenie striedanie, veci. To sú prírodzené veci. A toto všetko nám umožňuje, že my zrazu tú pôdu, tú istú plochu, napríklad 100 hektárov vieme nastaviť tak, že vhodnejším pôdoochranným postupom. Ko, toto je tá konkrétna otázka, ako
0: to urobiť, ako ich motivať tých farmerov, aby to takto nás pozerali na to inak.
1: Napríklad, ak skutočne na takom nejakom poli prebiehala napríklad tá klasická konvenčná orba po spadnici, čo proste bolo v jednoducho zľajská traktora, tak vzhľadom aj k tomu, že tam chýbali nejaké protierozné opatrenia alebo vodozadržné prvky, tak z takej 100 hektarovej plochy nezdá sa to, ale skutočne nám odchádzala voda dažďová oveľa rýchlejšie, oveľa menej mala času na vsiaknutie, a zároveň strávala so sebou pôdu aj ten organický materiál. To znamená, tam je vhodné zamerať sa na to, pozrieť sa na to územie a povedať si, že dobre, ako by mohli byť správne usporiadané hony. To znamená, tie postupy podohospodárske, ktoré má ten farmár, ktorý má ten svoj traktor, ako by ho mohol dať. A zrazu môže zistiť, že áno, zvládol by na tom poli už aj orbu po vrstevnici, alebo pôdohospodárske postupy, zasiatie a tak ďalej. Už len to, že by sa začali tie postupy riešiť po vrstevnici, alebo aspoň blízko po tak zvyšuje tú vodozadržnú kapacitu rádovo o 50. Až 100 metrov kubických na hektar, čo je veľmi slušné číslo.
0: Logická protiotázka, ktorá mi okamžite napadne, je to drahšie pre toho farmára. Je to náročnejšie v každom prípade, povedzme to takto. Alebo jednoducho nechce sa mu meniť veci. Potrebuje motiváciu. A logická motivácia, to sú amazonské pralesy, kde sa motivujú tí farmári alebo tí ľudia, ktorí odlesňujú a tým vlastne spôsobujú globálne škody k tomu, aby vlastne dostali kompenzácie za to, aby neobrábali tú pôdu. Takže nejaké kompenzácie?
1: Už teraz sa v rámci novej polnospodárskej politiky od roku 2023 navrhuje včleniť do krajiny viacej nových krajinných prvkov, ktoré budú pôsobiť proti rozne a budú zadržiavať vodu v krajine. To znamená, že budú súčasťou tzv. opravného hektára. V predošlom období to nebolo tak jasne definované. To znamená, že teraz to bude oveľa komfortnejšie takéto prvky zavádzať tam.
0: Tie prvky napadáme, že v Indii, myslím, dostal za to aj cenu svetovú, človek, ktorý vlastne, že tisícky maličkých jazieročiek a, a ďalších nádrží a
1: podobne niečo takéto? Napríklad, hej, máme keď si zoberiete polia, máme možno také dva typy polnospodárskej krajiny, ktorá je povedzme rovinatá na nejakej nížine, tak vtedy nejakým spôsobom vieme, že nejaké veľké celky, ktoré sú tak sú v tej hlavne niž na tej plnosporácej krajine rozdelené vlastne odvodňovacími kanálmi. To je tá veľká odvodňovacia sústava, o ktorej ste hovorili. A cieľ je vlastne taký, že my si uvedomíme, že my musíme prebudovať ten systém. My nemáme už dôvod dneska odvodňovať krajinu. Možno to bola téma, hej, keď jednoducho sme tam mali mokrade a meandre a meandria, tak ďalej ale naopak my dneska potrebujeme posilniť tú schopnosť udržať aj v dažďovej vody, ale aj v vnútornej vody. Takže vlastne náš cieľ bude tie kanály využiť na to, že oni budú nejakým základom práve tej štruktúry krajiny, ktorá bude pozdržiavať teraz tú vodu. To znamená malými zásahmi, rôznymi prehradeniami, ktoré budú konštrukčne dobre vyriešené aj technicky. To môžu byť nejaké zemné, môžu byť to betónové, proste rôzne malé zásahy, umožnia nám napríklad ten kilometrový kanál nejakými 5 opatreniami predeliť tak, aby zrazu on tú vodu bežne počas roka neodvádzal, ale zrazu už na polovičku výšky tohto profilu, tohto odvodňovaceho kanálu zrazu už bude pozdržiavať. To znamená, že on vlastne bude pozdržiavať tú vodu do nejakej výšky, možno 75-80 cm pod terénom, čo už v zásade bude znamené, že bude dvíhať hladinu tej podzemnej vody. Zároveň Chceme prispieť k tomu, aby sme zlepšili tú štruktúru krajiny, to znamená, je potrebné napríklad tam doplniť nejaké vetrolamy, je tam potrebné doplniť tienenie v tej krajine, lebo to tienenie tiež pomáha chladiť ako tú krajinu, takže vlastne sa aj tie kanály môžu stať nejakými líniovými prvkami, ktoré sa budú rozšírovať do ďalšej krajine prvky. Ale teraz zase hovorím o nejakej skôr krajine, ktorá je svahovita. V tej inej svahovitej krajine sa pristupuje k tomu inač. Tam je vhodné napríklad nejaké vrstevnicové striedanie plodín alebo zohľadniť to, že sa tam urobí nejaké zasakavacie pásy ktoré priečne rozdielia mi ten svah tak, aby sa nerozbiehala tá erózia a odnos pôdy a vody smerom dole po spádnici, ale zároveň, aby sa tie agrotechnické postupy orientovali skôr po tej vrstevnici. Tam, kde je ten svák veľmi už teda strmý, tak je logické, že tam nemá zmysel, aby sa oralo, naopak tam treba stabilizovať nejakým zatrávnením, prípadne aj zalesnením, silnejšou stabilizáciou, ale naopak tie postupy paradoxne aj energetické, lebo hovoríme dneska o palívach, ktoré potrebujeme aj pre tie traktory, tak v konečnom dôsledku to nie je energeticky náročnejší postup. Takže je to skôr taký win-win prístup, že ak časť tých plôch venujem na takéto nové prvky v krajine, alebo robím tú techniku, ktorá je možno ča- náročnejšia, že možno vyžaduje pol dňa práce navyše, alebo deň, tak zrazu viem a pri dosahovaní svojich hektárových výnosov aj zabezpečiť, že oveľa lepšie menežujem tú dažďovú vodu, ktorá mi spada do tej krajiny.
0: V každom prípade je to dosť zásadná zmena prístupu od toho extenzívneho využívania krajiny, ako že tu máme krajinu, tak ju poďme nejakým spôsobom vykoristiť. Môže to dojsť až nie k tomu takému, lebo však, sa tomu venoval, meliorizácia, to znamená betónové kanály, každá druhá rieka to má na Slovensku, že toto budeme nejako rozbíjať, vrácať sa k tomu, že v meandre, že aby tá voda zostávala v tých riekach, v tých potokoch dlhšie, takisto mokrade, rašeliniska, to sú tiež veľmi vzácne biotopy, ktoré zadržiavajú vodu.
1: Áno, my potrebujeme si uvedomiť, že analyzovať, kde všade je ten potenciál, vrátiť vodu do krajiny, kde ju pozdržať a ten potenciál je skutočne vo všetkých tých štruktúrach povedali v lese na poliach, je to v tých záplavových územiach, v tých, v tých nívnych oblastiach. A netreba sa toho vôbec bať cieľom, ani nie je to, akože všetky kanály zasypať. Naopak, treba ich využiť na to, že sú to už dnes nejaké líniové prvky v krajine, ktoré keď prehradíme a začneme logicky prehradzovať, tak budú prospešné aj pre farmára, aj pre tú obec, aj pre ja toho. Ja do tých kanálov nejaké zádržky. Zádržky, presne. My môžeme aj meniť funkciu tých kanálov, lebo zrazu ho môžeme rozšíriť. On nemusí byť stále len ako taký úzky a aj v rámci nejakých projektov pozemkových úprav alebo nejakých terénnych úprav môže z neho vzniknúť malý rybník. Zrazu z neho môže vzniknúť nejaká časť, ktorá kde využitá pre obec na malú koreňovú čistierenie odpadových vôd. Dokonca niektoré tie kanály sú také veľké, hej, že tam môže byť nejaká malá lodná doprava lokálna ako pre turistov. To sú také veci, ktoré veľmi pomôžu tej krajine, ale hlavne sa mnohé úseky krajiny môžu vrátiť do tých pôvodných parametrov, kedy skutočne boli prirodzené mokrade a dokázali ako špongi a tú vodu proste zadržiavať. To znamená, že pre nás je teraz cieľ vytvoriť nový zdroj príjmu pre farmárov a obospodárateľov pôdy. To znamená, že my oceníme to úsilie, že v tom území sa starajú o štruktúry krajiny a zároveň, že sa starajú dobre o vodu v krajine. A to práve chceme podporiť a to je vlastne ako keby, že nový prístup, my ten prístup nazývame, rozpracovali sme v takom koncepte pôda ako uhlíková a vodná banka krajiny, pretože pôda skutočne je tou bankou, proste, ktorá je tým rezervuárom, ktorý zadržiava aj tú vodu, aj ten uhlík, organický materiál. A ak si správne uvedomíme, že každý jeden meter štvorcový alebo hektár pôdy má tú schopnosť zadržiavať a zveľaďovať ten svoj fond, uhlíka a vody, tak vlastne vieme pozvať vlastne farmárov, aktívnych obospodarovateľov pôdy, komunity obce do toho, že sa podielajú na tomto procese.
0: Hovoríte, že obce,
1: lebo tie riešenia, o ktorých
0: hovoríte, to sú mikroriešenia, lokálne riešenia, čiže kľúčové sú tam asi
1: tie najnižšie zložky
0: verejnej moci, teda obce, samozprávy
1: obce, vlastníci pozemkov, spoluvlastníci pozemkov, užívateľa pozemkov. Je najlepšie vedia, čo tam je najlepšie, hej. Ukazuje sa, že práve to riešenie, lebo my potrebujeme získať veľkoplošné riešenie, my to neurobíme tým, že štát hej v nejakej kancelárii proste len po jednostranou politikou povie, hej, že mali by sme toto zlepšiť. To riešenie skutočne spočíva v tom, že zapojíme do participácie všetkých tých, ktorí sa podielajú na obhospodarovaní a využívaní pôdy. To znamená je to veľmi široký proces a to je tá zmena toho náhľadu. Preto čo s tým, mám
0: skočím do reči, je na smeč, lebo na Slovensku klasika politiku sledom dlhé roky rezortyzmus. A treba z toto je téma, ktorá sa týka že ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo dopravy. na no už tam sú rôzne zámeny, 4 rôzne úradníciny plus samospráva.
1: A No, toto je jeden z dôvodov, hej, že prečo tie politiky častokrát sa realizujú a dosahujú ciele veľmi pomaly. Pretože ak sa na to potreme veľmi rezortne. Vybíame sa. sa nemôžeme to riešiť tak, že, že jeden rezort rieši iba vodu a druhý rezort rieši iba pôdu a tretí rieši iba výstavbu. My si musíme uvedomiť, že my žijeme v krajine, kde milióny rokov a od podstaty ako tejto planéty funguje obeh vody, ktorý automaticky prepája v tom obehu vody pôdu odtokové procesy, výpar vody v krajine, chladení. To, znamená, to sú úplne prepojené veci integrálne. A my si musíme vlastne uvedomiť, že cieľe budeme vtedy dobre dosahovať, ak zrazu porozumieme tomu, akú väzbu má voda, pôda s klímou. A to je práve ten nový prístup, ktorý my sa snažíme aj na ministerstve podohospodárstva a rozvoja Vidieka práve zaviesť, tým, že sme aj vytvorili takú pracovnú skupinu pre tzv. komplexný prístup Nexus. Je to vlastne medzinárodný pojem pre spojitosti, súvislosti, ktoré hovoria o tom, že ak my riešime teda pôdu, tak musíme pôdu vnímať v komplexných súvislostiach. To znamená v súvislostiach s vodou, ktorá vstupuje do tej pôdy a 100% dažďových vôd prechádza cez pôdu. A preto je dôležité rozumieť tomu, že ak dobre manažujem pôdu, a dobre menujeme tú dažďovú vodu na pôde, tak skutočne dokážeme ovplyvniť situáciu priaznivo do budúcna na to, aby sme lepšie tú vodu v krajine pozdržali.
0: No, ja som neuveriteľne prekvapil svoju ceru, keď som jej rozprával vlastne o tom, že v Severnej Afrike tam je dneska púšť, kedy si boli lesy, ktoré sa ale vyrúbali, pretože zo stromov sa stavali, alebo z dreva sa stavali lode. A dnes vidíme ten výsledok, že je to púšť. Keď sa vrátim k tým vašim slovom, že vodná banka. Ako je na tom Slovensko v tejto banke? Vieme, že Česko má problém, že je to strecha Európy, že tam oceľ oteka. Ako sme na tom my, Slovensko?
1: Tak my sme na tom v zásade podobne. My sme sa dlhé roky hrdili tým, že sme krajina, ktorá má nadbytok, ako respektíve veľké množstvo vody, ale vidíme sami, že ten problém nás zrazu rovnako postihol. Máme tu proste deficit, obrovský zrážok, nielen rok, ale to už niekoľko rokov, ono sa to takto nabaluje a zrazu jednoducho nám hovorí pôda, zrazu tie zdroje klesajú. Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý sleduje práve tieto hydrologické parametre potvrdil dlhodobý trend, že nám klesajú hladiny podzemných vôd. A možno len aby som takú predstavu vytvoril. Ak máme nejaké katastrálne územie obce a tam nám klesne hladina podzemnej vody o jeden meter priemerne, tak vlastne my stratíme na tom území zhruba 5-7 miliónov metrov kubických vody. To znamená, že skutočne tá pôda ona je vlastne najväčší priestor na zadržanie no, vody.
0: Už vidíme v tých správach prakticky deň čo deň, že vysýchajú jednotlivé potočky a tak ďalej dokonca. A neviem, či mi to viete potvrdiť. Už som sa dočítala niečo takého, že tým, ako vlastne bude vyššie hladina ľadovcov v alpách bude menej vody v Dunaji a že môžu byť ohrozené aj zásoby podzemnej vody na Žitnom ostrove, čo je vlastne naša kľúčová zásobnica.
1: Áno, tie veci súvisia. Hej. To znamená, že ak tomu rozumieme tým procesom u nás a vieme, prečo je veľmi dôležité sledovať schopnosť zadržať tú vodu, tak tie procesy sa dejú rovnako v Rakúsku, Španielsku, Taliansku a tak ďalej. Ale ja sa teraz vrátim k tomu, že preto je pre nás veľmi dôležité, aby my sme začali vnímať, vodu alebo pozemok dokonca ako mikropovode. Pretože každá tá plocha je nejaká prispievajúca plocha. Viete, niekto má rodinný dom a 4 áre na nejakom pozemku, tak ono sa to nezdá, ale jedna takáto plocha, jedné rodinný dom k druhému, zrazu ich máme 200, v tej obci 300 a zrazu, pokiaľ všetky sú odvodnené, tak všetko to zahltí tú kanalizáciu, tá voda nám chýba, častokrát aj tie rigoly popri cestách boli projekčne navrhnuté, takže skutočne na dlhé kilometre nám odvádzali tú vodu, bez toho, aby vlastne išli skôr do toho vsaku, pretože podstata toho rigolu primárna mala byť skôr len miesto na odvedenie tej dažďovej vody z vozovky, ktorá tam siakne. Ak je nejaký skutočne priestorový dôvod na to, že sa to má niekde inde, akože dá do nejakou je to v poriadku.
0: Oni napríklad ešte môj otec, jak sme mali záhradu, tak tu mi veľké súdy, do ktorých proste napršalo alebo zviedla sa tam voda zo strechy záhradnej chatky a tá voda sa potom využívala. Čiže že sa k takýmto riešeniam, povedzme že podobne, neviem, dneska sa a mnoho v mestách menia na také lúčky v podstate kúlih mizu zase, čiže vrátať k takýmto ktoré zadržia povedzme, aj tú dažďovú vodu a využijú nejakým spôsobom?
1: Áno, je to tak. A to znamená, my musíme vtiahnuť do tohto riešenia každú jednu dostupnú plochu, ktorá nám umožní tú vodu pozdržať, ale zároveň aj doplní ten vegetačný kryt, lebo vtedy to chladí to územie. A teraz si uvedome, že ak chceme do toho vtiahnuť efektívne skutočne vlastníkov, užívateľov pôdy, tak musíme na to vytvoriť nejaký mechanizmus, aby ten mechanizmus fungoval. My sme ten mechanizmus v rámci tohto konceptu Pôda, Uhlíková, Vodná, Banka krajiny rozpracovali tak, že navrhujeme vytvoriť tzv. klimatický fond pre pôdu, ktorý by podporoval na systematickej báze skutočne a masovo toto úsilie užívateľov pôdy, vlastníkov pôdy, ktorí budú Jednak zvyšovať tú zádržnú kapacitu na svojich pozemkoch, malom pozemku večo, ale zároveň budú aj podporovať udržanie toho organického materiálu v pôde, čo je tiež priaznime pre udržanie vô.
0: Konkrétne ako by to mohlo vyzerať, že tam príde niekto a povie, že dobre, máte tu tú stromov, tu máte lúku, čo je toľko toľko metrov štvorcových, za to dostaneš nejakú kompenzáciu, dotáciu alebo niečo podobné?
1: Áno. Bolo by to asi taký mechanizmus, že nejaký pôdy, ktorý nejak preukáže ten vzťah, ako k tomu pozemku, že ho užíva, alebo vlastník pôdy príde povie, že áno, ja by som chcel na tomto svojom pozemku zvyšovať tú vodozádržnú kapacitu, to znamená, je to prospešné aj pre mňa, ale aj celkovo pre to povodie, pre ten kataster, pre krajinu tak on by vlastne v tomto nejakom certifikačnom systéme Uhlikovej vodnej banky sa do toho systému prihlásil a povedal by, že áno, ja tam vstupujem s dvoma hektármi pôdy napríklad. A na základe tých dvoch hektárov sa vie urobiť analýza a zrazu sa vie zistiť, že áno, sú tam také a také miesta, ktoré vieme zrealizovať, nejaké adaptačné opatrenia nejaké protierozne vodozádržné ktoré pomôžu poprvé znížiť tie rizika povrchového odtoku, zvýšiť tú protieroznú choronu, ale zároveň aj cyklicky zlepšovať zadržanie tých daždových vod v tom území. To je prvý krok, to znamená získal by podporu na tie prvotné jednorázové vstupné opatrenia. Po druhé, Získal by aj podporu potom každoročnú za to, že uplatňuje určité postupy, ktoré sú ochranné a tiež vhodne manažujú tú vodu. To znamená, podporili by sme skôr farmára, ktorý skutočne robí tie ochranné postupy alebo tú činnosť pôdohospodárskú na poliach v smere povrstevníc, robí vrstevnícové striedanie plodín. Vieme
0: povedať, že o veľkých sumách hovoríme, lebo dotočné mechanizmy sú o nejakom vyčlenenom balíku.
1: Povedzme, že napríklad podpora týchto vodozadržných opatrení v extra villánoch miest a obcí je samozrejme lacnejšia ako v zastávanom území, kde sa musí riešiť kanalizácia a zložité veci. Je to rádovo možno 10 až 20 násobok je to lacnejšie, ale dnes, keby sme to veľmi, veľmi spriemerovali, tak možno ten meter kubický nejakej plochy, ktorú viem vytvoriť v tom území, aby mi pozdržiavala tú vodu opakovanie nejaká nejaká zasakávacia ja má zasakovací pás, tak sa dá vytvoriť niekde proste pri 6 eurách za meter kubický, čo vôbec nie je zlá cena.
0: Chápem, ja ale ja myslel som to tak, že povedzme štát, koľko je schopný vyčleniť na dotácie.
1: Jasné. Potom by možno ešte dobre si povedať, že ak by sme oceňovali to úsilie toho farmára v tom, že robí dobré pôdo ochranné postupy a zvyšuje ten organický materiál v pôde, tak jeho odmena môže byť rádovo niekde 10, 20, 30, ale aj viacej eur na hektár pôdy každoročne, pretože my vieme nielen, že oceniť tú akciu, to, čo zrealizoval, ale aj dosiahnuté výsledky. To znamená, keď tam po tých 3-4 rokoch skutočne nameriame, že sa zlepšila zdravie pôdy, obsah organického materiálu, tak získa ešte bonus navyše, ktorý zohľadní to, že viacej toho uhlíka je v tej pôde zachytené. Ale keď hovoríte o financiách, tento systém musí byť skutočne robustný, pretože my potrebujeme do do zlepšenia zdravia pôdy a lepšieho manažmentu týchto dažďových vôd v krajine vtiahnuť skutočne všetky obce, všetky okresy na Slovensku, všetky regióny. Naša predstava je taká, že ak by vznikol teda klimatický fond pre pôdu. A k tomu sme vlastne začali legislatívny proces, tak predpokladáme, že zhruba o rok by ten fond mohol vzniknúť A on by od toho roku 2023 začal tú svoju činnosť s tým, že on by mal povedzme nejaké prvé 3-4 roky také štartovné, kedy by vlastne sa rozbiehal. To znamená, predpokladám, že v tom budúcom roku by mohol pri tom svojom úvode mať k dispozíciu zhruba 30 miliónov eur a postupne k tým rokom 2024, 5, 6, 7 by mohol nabehnúť zhruba na objem asi 150 miliónov eur ročne, ktoré by sa vlastne investovali do realizácie týchto. Peniaze, ktoré by boli vlastne dotáciami priamo, priamo určené vlá... záhradkárom. záhradkárom, lesákom, proste všetkým vlastne, ktorí sa budú aktívne zapájať do tohto systému a tým pádom by, my by sme vlastne ich podporili. Je to v zásade do veľkej miery je to aj sociálny program, lebo všetky tie opatrenia vlastne oni by vznikli ako práci, že záväzok tých farmárov alebo tých užívateľov pôdy, že áno a tak ďalej. sa podporia zamestnanosť.
0: Veďte to mi ale prvé tak grovka Rožková, asi poznáte to meno. Východ, dotácie na pôdu, ktoré boli vlastne, nebola pôda, ale bolo to nejaké že parkovisko, či letisko, či čo to bolo. Zneužívanie dotácií. Toto máte nejako ošetrené, lebo vieme, že dotácie sa veľmi často a ľahko zneužívali, však vysielam o tom veľmi často.
1: Jasné. Áno, určite k tomuto v tomto prípade nebude môcť dôjsť, lebo mechanizmus bude postavený na takých troch realizačných nástrojoch, pilieroch. Jeden je ten finančný nástroj, to je vlastne klimatický fond pre pôdu, ktorý vlastne vlastne bude tvoriť zdroje a uvoľňovať zdroje pre tých, ktorí vlastne budú garantovať tieto služby zabezpečovať, druhý nástroj bude informačný a monitorovací systém pôda, ktorý nám umožní všetkých tých, ktorí sa zapoja do tohto systému lepšieho vyššieho štandardu hospodárovania pôdy zapojený, a my na to využijeme a prepojíme aj ďalšie informačné systémy, ktoré sa zaoberajú pôdou, tých je viacero, kataster nehnuteľností, LPsovské plochy, proste a tak ďalej. A tretí nástroj vlastne bude ten certifikačný systém Uliková vodná banka, ktorý vlastne bude presne garantovať, že ak sa ide do nejakého záväzku, že na tomto pozemku idem robiť tieto opatrenia, musím to mať teda overené, musí to byť certifikované, preukázané a bude existovať vzťah komunikácie s tým užívateľom pôdy o tom, aké opatrenia robí. My to budeme vedieť odmonitorovať, pretože našim cieľom vlastne bude dosahovať garantované výsledky.
0: A akú to má politickú podporu? Je toto dohodnutá vec v rámci vlády, prípadne aj doprerokované aj s opozíciou, potenciálne nejakou ďalšou vládou, aby to bol udržateľný systém? Lebo toto nie je vec, ktorá je na pár rokov.
1: Určite, častokrát riešenia zlyhavajú na tom vlastne, že výmenou vlády proste hey, veci zostanú, programy a tak ďalej, ale my si uvedome, že my čelíme bezprecedentnému problému so suchom, s klimatickou zmenou. Vidíme. A tým, že tomu čelíme, tie riešenia musíme položiť na stôl. A tento nástroj a toto riešenie, ktoré navrhujeme oceňovať a financovať tieto ekosystémové služby, ktoré nám vlastne na synergickej báze priniesú množstvo pozitív a prínosov a vťahnuť do toho vlastne všetkých aktérov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o krajinu, tak to je, by som povedal, jednak veľmi inovatívne riešenie, ale veľmi efektívne riešenie. To znamená, že my tým pádom vieme pomôcť tým komunitám naštartovať procesy, ktoré zrazu identifikujú potenciál toho, ako sa dá tá situácia u nich reálne zlepšiť. Na tom to je nejaká politická zhoda, taká široká. Programové vyhlásenie vlády jednoznačne hovorilo o tom, že máme definovať kľúčové indikátory alebo ukazovatele kvality pôdy, tie sme identifikovali, tie sme premietli do tohto nástroja. Programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že vláda podporí aj z výnosov z predaja tých emisných povoleniek CO2, adaptačné opatrenia v krajine. Vedel by som citovať potom viacero tých častí programových hláseniami. Polítická
0: zvodaná úrovna koalície je? Opozícia tam je nejaké? Rokovanie bolo, že sú povedzme, aj oni za to? Alebo toto je mimo niekde. Je to riešenie,
1: ktoré je prospešné pre všetky obce naprieč politického spektra. To znamená, sú starostovia z rôznych politických strán. Tie riešenia sú prospešné proste pre všetkých obyvateľov nášho územia. A my sme toho názoru, že musí prebiehať dialog k tomuto, práve preto sme začali vlastne také komunikačné aktivity, kedy sa snažíme vysvetľovať prínosy tohto riešenia a toho, ako toto riešenie pomôže štartovať v tých jednotlivých katastrohobci v jednotlivých regiónoch tie ozdravné opatrenia, ktoré budú znižovať rizika povodní a sucha. To znamená, že našim cieľom je v rámci takéhoto dialogu o pôde a vode, Vtiahnuť do debaty aj kolegov z ostatných rezortovne vlastne naštartovať aj takú medzerezortnú spoluprácu, ale zároveň vytvoriť predpoklady na to, aby táto klimatická akcia na pôde mohla pokračovať do budúcna, pretože je mimoriadne dôležitá pre budúcnosť.
0: Vladom na to, ako o tom hovoríte, respektíve, čo vidíme, je naozaj, že vychyname. To je možno, že aj téma na to, či by tam nemal byť nejaký vládny pre vodu, alebo sa, že ministerstvo vody mi napadá, alebo úrad neriešie ten problém, ale asi by to malo byť mať jednu hlavnosť.
1: Určite by sa to mohlo zastrešiť, ale myslím si, že v prvom rade je dôležitá tá vôľa komunikovať, lebo ide vlastne o to prepájať, aby vlastne jednotlivé rezorty našli v tomto spoločnom prístupe benefity, prínosy a možno je dobre spomenúť aj to, že vlastne všetky klimatické ciele, ktoré máme, akože Slovensko a záväzky medzinárodné, všetky končia na pôde, pretože na pôde sa nám spájajú vlastne všetky národné a medzinárodné politiky, lebo na pôde máme nejakú biodiverzitu, na pôde máme močiare, rieky a na pôde vlastne vieme zrealizovať opatrenia, ktoré vedia zvýšiť odolnosť na tie zmeny klímy a vedia zároveň tú krajinu nastaviť tak, že je odolnejšia a lepšie v danom čase, v danom priestore, v danej situácii lepšie reagovať a pracovať s tou vodou.
0: A toto sú nejaké, že unikátne slovenské riešenia, alebo toto je nejako, že čerpame z EÚ a jej politik, je to nejakým spôsobom koordinované, prepojené?
1: My sme vychádzali aj z toho, že celý tento náš prístup je vlastne už taký v prístup ako k manažmentu pôdy, ktorý vlastne zastrešuje už aj na Európska únia, ktorá napríklad stanovila stratégiu EÚ pre pôdu v novembri minulého roku, ktorú publikovala a cieľom tej stratégie je zlepšiť zdravie pôdy, zastaviť jej degradáciu a zároveň ambíciou bolo tejto stratégie zhruba do dvoch rokov vypracovať aj zákon Európsky zákon o zdraví pôdy, veľmi jednoducho som tak povedal, ten zákon alebo nejaká norma alebo nejaká legislatíva by pomohla tomu, aby v rámci jednotlivých krajín existovali aspoň nejaké štandardné mechanizmy, ktoré nám odmonitorujú stav tej pôdy, tie kľúčové indikátory a zároveň navrhnú opatrenia ktoré môžu zvrátiť tú degradáciu a naopak prispieť k tomu, aby sme pôdu dostali do dobrého stavu. To znamená, že komunikujeme to aj s Európskou komisiou, kde sme boli napríklad na našom stávom zastúpení. Tam sme prezentovali aj naše príspevky, ako riešime túto problematiku. Myslím si, že dostali sme veľmi dobrú spätnú väzbu aj od predstaviteľov príslušných direktoriátov. Zároveň sme mali možnosť komunikovať s zastupcami výskumného centra GRC v Ispre pri Miláne v Taliansku kde sme tento komplexný prístup prezentovali. Oni sa nám špecializujú práve aj na pôdu a tiež sme dostali veľmi dobrú spätnú väzbu a naštartovali sme vlastne takto dialóg aj s týmito európskymi inštitúciami. V
0: tomto celom už sme hovorili, že je to tá lokálna úroveň, dá sa hovoriť o záhradkách a ďalších plochách, aby to pomohlo, ale čo my sami? Počúvame tie rôzne takéže správy, splachovanie pitnou vodou, umývačky miesto, drezov, vania miesto, sprchy, toto sú do tmy, alebo to reálne môže pomôcť
1: môže to pomôcť my si musíme uvedomiť že je potrebné aj nastavovať lepšie legislatívu alebo nejaké štandardy pri výstavbe nových budov ale aj pri rekonštrukciách budov, pretože vlastne máme nejaký stavebný fond existujúci, máme nejaký fond dopravnej infraštruktúry, ktorý treba obnovovať a pri rekonštrukcii tohto stavebného a dopravného fondu dopravnej infraštruktúry my môžeme ten manažment vody postupne zlepšovať. To znamená, keď sa aj robí nejaká rekonštrukcia, skutočne dneska už je na mieste, že pokiaľ tam je ten potenciál, pokiaľ je to technicky možné, napríklad v tej budove alebo v nejakom objekte, zaviesť samostatnú kanalizáciu alebo samostatnú prípojku vody, teda nie pitnej, ale užitkové vody, tak nech sa to doplní, lebo tým pádom vlastne tú pitnú vodu vlastne šetrím a využívam skôr nejaký zdroj či daždovej vody alebo nejaký miestny, ktorý na to bežné spláchnutie úplne postačuje. A tým pádom lepšie pracujem s to vodou. Rovnako sa to týka aj tých objektov, či už novonávrhovaných alebo rekonštruovaných. Dneska si myslím, že aj Slovensko má veľký potenciál ako aj v rámci tých zelených striech, a zelených stien, pretože oni dokážu tieniť to prostredie. Máme potenciál práve aj v tom, prehodnotiť celý ten systém odvodňovacích rikolov aj po pri cestách, po pri chodníkoch. Práve na to, aby sme si uvedomili, že či skutočne je to potrebných tak masívne všetky tie dažovody odvádzať alebo či ich nechať do značnej miery popri tých cestách. Samozrejme, to treba riešiť aj s ohľadom na tie extrémy počasia, kedy tam skutočne hlavne v intravílanoch zatopiť, aké nejaké krížovatky a tak ďalej. A to všetko je riešiteľ. my si musíme uvedomiť, že situáciu musíme riešiť tak v intravílanoch, aj v extravílanoch. A preto je vlastne dobré, aby sme na základe toho vedeli nastaviť tie lepšie prístupy, parametre aj nejakú tú reguláciu, čo sa týka stavebného fondu, čo sa týka práve polnohospodárskej krajiny, lesov. A celkovo tým pádom vlastne prispiejeme takým integrovanému prístupu, synergickým riešeniam.
0: Čiže takéto riešenie na prvú, že veľké priehrady alebo hromadné zalesňovanie, proste také megalomenské asi nie sú cestou, cestou je to lokálne riešenie. alebo tie lokálne riešenie.
1: Dnes je vlastne problém v tom, že otázka je taká, že keď by chcel niekto postaviť veľkú priehradu, no natečie mu tam akože voda. Ja chápem, hej, že môže byť časť komunity vodohospodárskej postavená za to, že áno, práve teraz riešme nejakú veľkú priehradu alebo nejaký objekt na zadržanie vody. Ale ja by som skôr povedal, že my máme samý problém s tou existujúcou infraštruktúrou, pretože aj dnes máme viacero objektov, ktoré sú aj zanesené, my ich potrebujeme naopak vyčistiť, naopak lepšie využiť ten ich potenciál, takže tam je dosť veľa práce. A naopak sa ukazuje, že my potrebujeme zvládať management vody plošne v tom území, pretože to vodné hospodárstvo krajiny to nie je len o úpravách vodných tokov, ako sme to kedysi riešili, on ono je skutočne o manažmente vody v krajine a je štruktúrach. A my si zase musíme uvedomiť, že skutočne je dôležité tú krajinu nechať aktívnu z hľadiska toho, že umožňuje vsak, umožňuje výpar, ktorý chladí tú krajinu. A paradoxne by sme boli prekvapení, že tak aktívne chladená krajina to vegetáciou nám oveľa lepšie prispieva k redukcii tých rizik toho prehrievania toho územia. Je to aj spočítané, dá sa to namerať. Možno by som k tomu lesu povedal, že u nás paradoxne výmera tých lesov rastie na území Slovenska. Čo skôr potrebujeme posilniť, je skôr protierozná ochrana ešte v tých lesoch a naopak posilniť to, že môžeme práve v lesoch nájsť štruktúry alebo časti lesov, kde môžu vzniknúť rôzne malé vodné prvky, plochy, pretože sú vhodné na to a možno len malými nejakými zásahmi opatreniami alebo aj prakticky nejaké malé vodné nádrže tam môžu vzniknúť, ale stále sú to nejaké zásahy existujúcich štruktúr. No, to to zmeniť, ale keď hovoríme
0: o tejto téme respektíve keď... Či vidíme tie všetky správy, ako vysycháme, tak tá spôbecná rozprávka sol nad zlato sa mení na voda na zlato a napadá mi, že potom je udržateľná tá cena, ktorú platíme, povedzme, že vodné, stočné a tak ďalej, alebo bude v hre aj to, že cena vody bude rásť.
1: Tak um, určite veci budú mať dopad aj na cenu vody, všetkého, čo spotrebujeme. Skôr vlastne ide len o to, že za akú cenu vieme udržať a zabezpečiť obnovu tých vodných zdrojov. A v tomto zohráva veľmi teda dôležitú úlohu práve tento manažment vody v krajine obnova týchto vodných zdrojov. Takže áno, určite do budúcna však vieme, že v niektorých tých krajinách tá cena vody je ešte vyššia. aj vodárenské spoločnosti by boli radšej, keby mohli mať väčší. Áno, je to vec regulál úradu, aj samozrejme ministerstvo životného prostredia, ktoré to má v kompetencii, aj hovorí, že musí pre- prekopať nejakým spôsobom ten systém stanovania ceny do budúcich rokov, a to je skôr horizont nejaký, možno 5. 7. to
0: dramaticky narasťovať.
1: Ja si nemyslím, že teraz je to dramaticky u nás. Skôr my čelíme momentálne tomu, ako zabezpečiť obnovu tých vodných zdrojov, myslím, ako podstatu tej vody v tom území, a to je vec skôr tá ekosystémová, tá plošná. To znamená, že myslím si, že to není o náraste teraz, je to skôr o tom ako sa vysporiadať s týmito otázkami? Ako naštartovať plošne tie procesy? Zmenu. Ktoré nám umožnia v horizonte skutočne niekoľkých mesiacov a pár rokov tú situáciu začať zlepšovať. A tie riešenia existujú. My len ten proces musíme rozbehnúť.
0: Na záver. Ak nezmeníme ten prístup, a nezvýšime tú vodu schopnosť krajiny, že je ten kľúčový parameter. Môže
1: sa stať niečo dramatické. Môže Slovensku vodovka vyschnúť. Pokiaľ nebudeme zvyšovať tú schopnosť zadržiavať vodu, Slovensko bude ďalej vysíchať. To je objektívny fakt. tak to, to proste predpovedajú aj tí klimatológovia, ktorí vidia ten trend, že nám klesajú aj tie zrážky a tie extrémy, ktoré proste prichádzajú, spôsobujú, že keď už prídu narazovotie tie zrážky, ktoré sú, tak nedostatočne efektívne vieme využiť. My sa musíme pripraviť na to, a krajinú krajinu musíme pripraviť na to, že bude schopná aj tie nárazové zrážky lepšie využiť, lepšie udržať, lebo to bude vlastne jediná voda, ktorá do územia príde. A nemôžeme to urobiť jednou priehradou v nejakej časti Slovenska. My musíme vlastne každé katastrálne územie nastaviť tak, že keď už raz voda aj nárazová tam spadne, tak podľa možností nech sa tam zdrží čo najdlhšie. Ide v zásade o to, že ona nemusí byť akumulovaná 100%, ide len o to, aby sa zdržala v tej krajine niekoľko dní, naopak, možno Možno niektoré zdroje tam budú ako pekné vodné plochy, ale bude tá voda sa uvoľňovať oveľa pomalšie a bude vlastne dotovať aj časti roka, ktoré skutočne budú suchšie, ale bude tu vodu uvoľňovať postupne.
0: Toľko Martin Kováč, státny termník ministerstva pôvodných Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Brane